1: soy de los que me conmuevo fuertemente con las ofertas y promociones. <risa> Vos, Lula, número uno, ¿no?
2: Conoces todas mis debilidades.
1: Pero escúchame, te llega un mail de esos que son mails colectivos que dice 20% de descuento y toco clic. <risa> Tengo como una propensión a dejarme embaucar, es como la historia de mi vida, embaucame, o sea, eh, viste Cogito Ergozum, pienso luego existo, en, en el cartesiano, en mi caso es, este, me embaucan, ergo existo, necesito que alguien me esté cagando todo el tiempo para yo poder ser yo, mi yo se establece a partir de... Del de hecho ajeno, que igual el embauque o el que me caguen es algo subjetivo, porque el otro no, no es que te caga, el otro hace la suya. Viste que lo que uno en algún punto este, mide como están cagando, para el otro es la estoy pasando bien, ¿no? O estoy muy relativista. Pecker, ¿qué decís? El que te caga, te caga, no, no hay
0: mucho. Sí, yo, yo
2: estoy más karateca hoy, no. Te los voy a ir a sacar a todos a patadas a vos, Dari. Estoy más luchadora. Una promo es una promo, pero cuando ya es personal.
1: Las promos por son, uno
2: perso va. son personales. ¿Eh? Las,
1: las promos son personales, te buscan, te buscan. <risa> buscan tu tarjeta de crédito. Pero me mata, porque digo, viste, es como alguna vez me pasó cuando me volví un adicto al trabajo, que este, cuando empecé a estudiar filosofía. Conflicción. Sí cuando este, empecé a estudiar filosofía, me acuerdo que todo el mundo me decía no vas a tener trabajo. Y entonces, como empecé a tener trabajo haciendo filosofía, para mí no podés rechazar trabajo, pero porque vengo con ese trauma desde el origen. ¿Entendés? Es eso. Nada, no sé qué tiene que ver. Estoy en el post-cumpleaños. El post-cumpleaños es el peor día. el la, primer... resaca
3: del cumpleaños.
1: La, la resaca mental. La resaca de, 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 del que hizo toda la... O sea, la paseba... Es el bajón del bajón. Sí, del sí, post -cumpleaños.
2: sí, sí. ¿No? Yo sabía que esto iba a pasar, ¿viste? Como cuando estás con alguien y te emborracha Y decís, yo, yo sé que al otro día esto va a suceder.
1: ¿Qué haces en el post-cumpleaños? Le pido a los oyentes que me den recetas para levantarla. La tengo no abajo. La tengo... Subterránea Directamente O sea Vieron el subte Bueno Abajo del subte Digamos Este ¿Cómo haces Para sobrevivir Al post-cumpleaños Cuando ya Ya sabés Que el que viene Es el 53 El año 53 O sea Todo mal Todo lo que pensás Está mal Te das cuenta Que en realidad Este Bueno Cumpliste año Y que seguís siendo El mismo tarado O peor que antes Porque Ayer Me llovieron Tantos mensajes de amor Y recibí Pero tanto cariño, que la verdad ni me di cuenta, que das como, es como, estás como al helado, estás como tomado por la situación. Y de repente, o sea, yo quiero que me sigan llegando la multitud de mensajes que recibí ayer. <risa> <risa> ¿No podemos hacer la semana del cumpleaños? Por ejemplo, eso ah, es una sí. Forma... <risa> y bueno. Eso sí, Pero
2: es hoy... como proponía María, por supuesto. ¿Querés sí. que te hagamos un Zoom cumpleaños? ¿Qué más querés? Vecinos, ¿qué más querés?
1: No solo, quiero, quiero ser otra persona.
3: <risa> bueno, hay cosas que nos exceden. O sea, te podemos ayudar con algunas cosas, darte amor, darte, okay. hacerte sorpresitas, regalitos, pero ya cambiarte ontológicamente a re...
1: ¡Qué grande, qué genial! Escúchame, ¿le puedes decir a nuestros oyentes cuáles son los teléfonos? A ver si alguien nos manda un WhatsApp y nos dice cómo sobrevivir al post-cumpleaños, por favor.
3: 11-39-39-8888, nos pueden mandar audios explicándonos cómo sobreviven al post-cumpleaños y también nos pueden escribir a través de Twitter... Eh, a través de Facebook y a través de Instagram, que nos van a encontrar en todos lados, como arroba lo que nos cuenten qué mierda hacen después de su cumpleaños para no. Si
1: sí, sí, hay salida, ¿no? Por ahí es. Así como el cumpleaños es el mejor día, el post es el peor y digo, la verdadera vida empieza mañana, que se supone que ya no hay una relación directa. No sé. Hoy una amiga mía cumpleaños. Ah, me acordé. <ríe> Como que seguí festejando escúchame, recibí sabes, recibí regalos, te quiero contar Lula el tuyo fue Contame. el primero ¿Eh? tu regalo fue el primero y viste que me fui a la grabación con tu remera
2: ay, te queda hermosa
4: y, este... yo
2: veía y pensaba que era un filósofo no es un filósofo, pero es una estatua griega entonces parece un filósofo para mí tiene, tiene pinta de filósofo, porque es griego bueno
1: yo hice un análisis post estructuralista y lacaniano del mensaje de tu remera, que es una estatua que tiene la cabeza rota y que se ve que adentro de esa cabeza rota no hay nada.
2: El peor final. No, yo creo que es que abrís cabezas, por un lado...
1: El ser humano es un bicho que tiene la capacidad de justificar cualquier cosa. Esa es la <risa> definición. Basta de definiciones canónicas como animal racional y toda esa pelotude, ¿no? como es, 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 es básicamente un mamífero que inventa cosas. Eso es un ser humano que, que se inventa. Que miente, diríamos. Un ser humano que miente. O sea, que es, que es, es un ser humano, un animal que miente. Listo. Nueva definición que este, arrojamos desde lo intempestivo bueno me regalaron muchas remeras Lula doy sí, doy remeras. muy remeril
2: usás doy, todo doy, el tiempo remeras
1: claro doy, doy, doy remeril entonces <risa> me regalaron remeras muchas y, y bueno el tenés recipiente. muy buena
2: espalda lo dijimos ayer pero estamos hoy en levantar el ánimo lo vamos a volver a decir
1: no puedo creer que digas esas cosas tan lindas cuando yo tengo todo un tema con mi cuerpo y vos sos una genia total pero no importa, escúchame, te quiero decir algo. Este, Justamente, tener <coughs> espalda
2: es una cosa muy importante, en general en la vida, ¿no? <coughs> una cosa de, de bancar. Y después, en algo que es el limado, pero bueno, por ejemplo, no una hora no es que no se cuestiona su heterosexualidad, todo el tiempo está diciendo, ¿por qué esto todavía, no sé, aún no concretada, soy heterosexual? ¿Qué te gusta de los tipos? no Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Y uh -huh. yo creo más que los órganos genitales que son reemplazables hoy, en muchos debates que hemos tenido en redacciones, feminismo, todo eso, hay algo de la corporalidad masculina que justamente no es lo que piensan los hombres, no es la genitalidad, y que tiene que ver en general con los brazos y la espalda. Pero suele ser algo, algo que... que...
3: Algo que buscan desde, la, desde el estereotipo hegemónico del varón es tener una buena espalda, ¿no? Digo, como que es algo instalado un toque también, aunque ellos no lo tengan quizás.
1: Pero creo que Lula no habla de la espalda sí, de gimnasio, yo, habla claro.
3: de, de la espalda simétrica. No, bueno, claro, por eso digo, es, ¿no? en
2: ese extremo se lo, a ese extremo se lo lleva. General, sí, la presión estética creció mucho en los varones, Mari, esto ya por supuesto hace mucho y como la onda del gimnasio o los abdominales, ponele ahora una película que es malísima, más allá de violenta, por supuesto la vi, porque veo todas esas porquerías, esa de 3.65, bueno, es una porquería inenarrable de Netflix, pero por ejemplo, el tipo tiene todos los abdominales marcados, para mí eso no tiene nada que ver con la sexualidad, Hacelos y que quedan, quedan bien, pero no es algo que tenga directamente que ver con el placer sexual, Uh -huh. Para mí los brazos sí.
1: Chan.
2: Mirá chan, cómo miró Pablo. Mira
1: cómo, pa Pablo está mostrándote los, los brazos. brazos ¿no?
2: Mira, no te digo tener mucho músculo. Los brazos como una situación de conexión con el otro, que justamente saca la sexualidad de la masturbación a la posibilidad de, de conectarte, del agarre, de que hay un otro que te, que te da firmeza. Y no estoy hablando de brazos súper musculaturas o trabajados, ¿no? En, por supuesto... En, en mi línea de bueno de, de, de deseos, ¿no? Que no tienen que ver tampoco con que, por eso, con, eh, con brazos de fisicoculturista, pero sí uh -huh. con qué te conecta con la, con el deseo con los otros.
1: Muchos temas estamos tirando, ¿eh? el post
2: cumpleaños,
1: por un lado, por otro lado, ¿qué te gusta? Contá eh? tus remeras,
2: perdón, no fuimos de tema, te... contá
1: le decimos a los oyentes qué te gusta del cuerpo de los varones, que la tira ahí Pecker a ver si están de acuerdo, que pasa por, por brazos y, y espalda o, o, o por otro lugar. Este, otro tema que te quiero tirar este, con respecto al cumpleaños, ¿viste que en el cumpleaños, digamos, uno está como esperando algo, como que suceda algo, por ejemplo, no sé, un llamado, ¿viste? ¿Tenés eso? ¿Vos te armás esas cosas? Como, ay, tipo, me llamará el día de mi cumpleaños, cosas por el
2: estilo. Sí, sí ¿no? en los últimos huí, por eso, ¿no? Para no esperar uno.
1: <risa> Lo que pasa que, este si estás esperando un llamado el día de tu cumpleaños, te cagás el día de tu cumpleaños, porque después,
5: Exacto. si el
1: llamado no llega, estuviste todo el cumpleaños al pedo esperando ese llamado. No tenés que esperarlo y que el llamado llegue, entonces es doble alegría.
2: No, no, no hay que... Que hacemos o sea, personas como vos y yo, nos cagamos el cumpleaños.
1: Obvio. Oh, <risa>
3: no. Todos nos cagamos el cumpleaños. Sí, bueno, no sé.
1: Bueno, no sé. El cumpleaños de por sí te caga la vida, no es que nos cagamos. No, el... no,
3: no, no, completamente. Pero agregarle a toda la, la boludez del cumpleaños, aparte, la expectativa o la, alguna ilusión sobre... De, el, un imbécil, de una une, un imbécil un te hable, no te hable, le o no vaya. vaya, vaya, vaya Tejo, un montón de variantes, hace que todo sea en, en torno a eso y la caga, y es re difícil no caer en esos lugares siempre. Pero escuchemos, Monela, solo es...
2: María, escuchemos solo María que tiene la aposta, Darío. Sí, tiene la aposta, pero,
1: pero tira para atrás también. No es que, <risa> <risa> no es que tira una aposta optimista María Stan River, perdón. O sea, está,
2: es, mira, te queremos tanto que María está optimista.
1: <risa> es más lúcida, eso seguro. Escúchame, no, pero. Lo que pasa es que hay, hay gradaciones, como decimos siempre con la pecker, de, este, de expectativas. Si estás esperando todo el cumpleaños un llamado, sos un tarado.
6: Ahora, por
1: ahí estás como medio, che, no sé, alguien con quien te peleaste hace un año, pone. Este, decís, che, y, y te queda como algún resabio, decir me llamará. Te queda ahí, ¿no? Me llamará
2: contame de tu regalo vamos a vamos a ir a, a, a la cosa linda contame de tu no, regalo
1: no, no, ¿qué? ¿Te, te toqué un punto álgido no esperá pensémoslo al revés al revés vos llamás el día del cumpleaños de alguien que sabés que está esperando tu llamado ¿entendés? o sea yo sé que hay gente que está esperando que la llame el día de su cumpleaños ¿la llamás o te haces tipo la estrellita? <risa> <risa>
2: La estrellita. No, yo, de estrellita mía, nada. Sos, pero sos, hay que ver sos si. Sos la,
1: la estrella más grande del mundo, sos hermosa. Sos un sol.
2: <risa> A más estrellita, pero hay gente con la que corté y no te llamo. No te, no te la remonto.
1: Pero si esa gente está esperando tu llamado y sabes que le haces un bien.
3: No, no, con si más razón. Querida, ya, ya me no, no, yo estoy en, el, en la vereda puesta, Si sé que está esperando mi llamado. Pero me aprovecho de eso para. Porque probablemente, si, si, si estoy en esas situaciones, porque no está todo mal.
5: entonces y, lo, y,
3: y probablemente no lo quiera hacer feliz. Entonces aprovecho que sé que está esperando y no lo llamo. escuchá a María. Y escuchala a María. Que es, es rechoto igual, porque estoy diciendo que me gusta.
1: Modelo, a modelo de comportamiento moral. mira escuchar a María. No
5: Por lo
2: supuesto llamo. que la escucho. Tiene razón. No Hoy que conduzca a María no tiene que dar lecciones a nosotros dos. María, conducción. Por supuesto. Igual que me sigues. La tiene más clara.
1: <risa> bueno, vamos a la primera <risa> canción, vamos a la primera canción porque hay muchos audios y muchos mensajes y eh, once y media eh, vamos a dedicarle, vamos a hacer una entrevista con Jorge Tayana para hablar de un tema que ayer pasó, porque era el cumpleaños, este mi cumpleaños, así que se, <risa> pero no daba para mezclarlo, aunque lo nombramos que es el bombardeo a la Plaza de Mayo, ocurrido en 1955, Temazo. A mí me interesa fundamentalmente y bueno, Tayana nos va, vamos a conversar con él hasta a recuperar un poco esa historia. Este... Vamos para arriba, ¿no? Divididos, bien arriba, sábado es el comienzo del intempestivo.
7: A 13.
0: Lo Intempestivo,
7: Nacional Rock.
3: No, eh, estamos acá en Lo Intempestivo, eh, 1139-398888, nuestro WhatsApp. Nos mandan sus mensajes contándonos cómo sobreviven al post cumpleaños. Eh, también nos mandan sus mensajes a través de Twitter, Instagram y Facebook. Eh, están llegando un montón de mensajes, así que vamos a empezar a leer un par de los mensajes, mientras eh, Pablo, tiene, Pablo tiene un par de, de audios también.
1: <ríe> audios Hola chicos, buen día. Sí. Bueno, bienvenido. mis post cumpleaños habitualmente me lo pido de vacaciones y duermo todo el día porque me quedé festejando el día anterior. Eh, en este caso, bueno, no pudiste festejar mucho por la pandemia, pero bueno. Eh, toda la gente que te escribe ayer y que te quiere hoy también te quiere así que quédate tranquilo por eso <risa> me encantó y pero entonces ¿por qué te lo dice solo el día del cumpleaños? ¿que te lo diga todos los días? ¿qué es esto de que haya un día de cumpleaños un día del padre un día del orto, boludo o sea, tiene que ser todos los días todo basta de trabajar y más amor
3: Upa. bueno ¿hay otro...? ¿Hay otro? Bien, les cuento yo eh, por WhatsApp. Nos llegan mensajes como este, por ejemplo, que me encantó: que dice, ¿agarras todos los anguchitos de migas sobrantes del cumpleaños? ¿Poca oh. de vidrio? ¿Pulp Fiction? Y a la verga.
1: Pulp <risa> <risa> Fiction, sobre todo, para que flagelarte porque digamos para ver las peores escenas no, más crudas. No, bueno, maludo.
3: pero alta peli.
1: O sea, vos estás, por ejemplo, te hago una pregunta. Vos estás comiendo... Mm, ¿Estás viendo una película donde hay una escena donde descuartizan a alguien? Sí. ¿Le das al sanguchito en ese momento? Obvio. Pero no te genera como...
3: ¿Estás viendo cómo le sangra y vos, mientras vas comiendo, tipo, ¡ay, qué rico, qué rico! Sobre todo si es una película como Fiction*, sí. Si es una como muy morbosa, quizás no, pero... Yo sí
1: estoy viendo que están matando, descuartizando a alguien... Dejo por dos minutos el sanguchito como ¿Pero qué sentiste? ¿El sanguchito es parte
3: del, del, De las cosas que están Despartizando? ¿no? no, en
1: mí Siento como que este, no estoy distinguiendo Moralmente Una escena <risa> de, de, O sea, estoy sintiendo placer Mientras me manduco el sanguchito Y lo que está sucediendo es un acto de violencia ¿no? entonces Hay que ser más coherente en la vida
2: ¿Coherente? O menos, no
3: sé Lecciones de coherencia, está queriendo dar. Bueno, está bien.
1: Conducido. María Conducción,
3: María,
1: María conducción.
3: conducción, María Conducción. Sí, qué presión siento ahora. Bueno, eh. por otro lado, también nos mandan este mensaje. Hola, chiques. Atención. Les cuento, para mí el post-cumpleaños está bueno porque es una sensación de alivio, un ya pasó, qué bueno. Porque el cumple me pesa, en el sentido de cualquier... En el sentido de que cualquier cumpleaños mío o de alguno de mis hijos significa más trabajo doméstico que el habitual. Me siento doblemente garchada con las putas tareas domésticas a las que se suma la puta obligación social de tener que festejar los cumpleaños.
1: Es todo un tema, además de festejar tu cumpleaños, se lo pregunto acá a, a Luciana y lo charlamos porque a ambos nos ha tocado que es prepararle el cumpleaños a los hijos. ¿no? Es, como otro, es otro tipo de disfrute que el cumpleaños propio.
2: A mí me encanta, obviamente. Me encanta, lo he dado todo. A veces por razones económicas. He tenido que hacer... Perdón. La fiesta después. Pero lo hice igual, por ejemplo. no En enero fue hacer una fiesta familiar un momento. Y la, y la fiesta grande en julio. Pero he ahorrado meses para hacerla. Díganme cualquier cosa a menos que no le festeje los cumpleaños.
1: Obvio. Pero es cierto que es una... Digamos, eh, nada, como dijo acá la oyente, en un momento estás ahí en el medio, ves a todo el mundo correteando, los padres de los hijos que son como lo peor del mundo en ese <risa> momento, porque nadie te da una mano y todo el mundo pone cara de, y a mí no me toca un
2: sanguchito. Tráeme, sí, sí, ese lugar Tráeme. acomodaticio. La presión de cómo fue subiendo los cumpleaños, ¿no? De, de la infraestructura, el mundo cumpleaños,
1: Aparte, tus hijos como que, o sea, vos vas, te haces el hippie, decís vamos a festejar, y vienen y te recagan porque te dicen yo quiero el mismo cumpleaños industrial que el resto de mis amiguitos. Y vos con todo el papo de que de la singularidad y la diferencia, y que sos distinto y que querés una vida a otra, o sea, nada, te la tenés que recontramorfar y te ves en el medio de esos peloteros pedorros este este con este, Bueno, es eh, eh, muy polémico, y lo digo con todo, el amor y el respeto, el, eh, eh, el lugar de los animadores, ¿no? Es polémico, es polémico, porque hay mm. gente, primero es un laburo y nuestro respeto a todos los trabajadores, después hay, al mm. hay algunos que Mejor, no le digo, pero ponele un poco
3: de onda, por favor. No, a mí lo que me da bronca <risa> es que habiendo tanta gente tan capacitada y con formación, tipo, en, en, en un montón, digo, con Recreción. experiencia, eh, digo, tengo un montón de amigas eh, del mundo más del palo del teatro, no sé qué, que se la pasan. Eh, digo, como que se ganan la vida también así, y después en los lugares más industriales, de peloteros, no sé qué, ter <coughs> terminan estando dos pibes que no le
2: ponen esa onda y por el otro lado tenés a gente remándola que está súper capacitada
8: bueno,
3: para hacer
2: eso. No, le, le, no, le, no le, en, en este caso mis hermanas y yo, o sea, tanto con mis hijos como mis sobrinos, o sea, no, no cargamos el cumpleaños. Yo te tiro el pelotero, te juego al fútbol, me subo al toro mecánico, todo ¿Te
1: ¿Te disfrazás
2: sí.
1: de conejito? Ah. ¿Vos no yo te quiero contar. Estoy en un buscando
2: disfraces ahora para, para, para ponerme a la noche de, de los, <risa> los sexys, no, imagínate, de los, de los otros, de los de conejito.
1: <risa> te quiero contar que, eh, viste que yo tengo este, hijos, ¿no? Hijos e hijas, bueno... En, en uno de los casos, no voy a decir de un beso quién. Un para
2: el hijo que, que ayer cometió un acto antidemocrático. A ver si hoy grita, a ver si hoy me dirige nah, la palabra. Nah, está
1: en el zoom ahí de su, de, de su división. este No, este en el cumpleaños, después vos tenés que venir de quién. De uno de los tres, une del estrés... Estaba, estaba este, con la madre, hicimos, eh, un, nos metió ahí la animadora, ¿viste? Entonces este, yo me disfrazé de conejo y la madre de mono. <risa> ah, ah, y los chicos, que eran muy chiquitos, dos años, un de dos o tres, tres. tres, tenían como que ponerle bananas al, a la bandeja del mono ah, y zanahorias ah, sí. al del conejo. Y no te pudiste
2: a competir a lo bestia.
1: No, 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 no. <risa> Pasó esto, eh, la cumpleañera, que tenía tres añitos, este, no quería ver a sus padres vestidos de conejos y mono, y entonces, ¿qué hizo? Boicoteó el juego, se puso a llorar en el medio, logró que el juego se detuviera, que nos sacáramos los disfraces, y no hubo manera de remontar más el cumpleaños, aparte.
2: Adivina de quién estoy hablando. Cuando... ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué? Ah, ya sé cuándo es. Ya sé la fecha. Fiesta sí de disfraz para remediar eso. Todos nos disfrazamos de conejos y monos. Listo, hay que, ah, sí, hay sí. que decir que... que eso, está
3: bien. Me, me, me gusta la, la idea. Quizás no, no, bueno, lo vemos.
2: Vamos ah. a estar medio confinados todavía. Pero vas,
1: a, vas a poder redimirte, mira.
2: Por Zoom, por Zoom. Hacemos la... <risa> La fiesta de disfraces. Hay que volver a disfrutar de la infancia. Hay que entregarse al juego. Bien. Hay que conseguir los disfraces
3: de mono y conejo igual con las re... respectivas bananas y zanahorias. Yo me
1: redifrazo. Yo
2: te lo consigo.
1: Con la peque. Soy la hacemos... reina
2: de hombres. Sabes cómo. Ya sé dónde conseguir <risas> esto. Ya bueno, sé, nos vamos.
1: Genia. Nos vamos a, a escuchar un tema. Vamos con Blur. ¿Te parece? Querido Pablo González, buen día. Sophie Cornell, buen día. Lali Rombolá, el equipo entero de Lo Intempestivo. Este, nos vamos a escuchar Coffee TV, mi tema favorito de Los Blur.
7: Ciudad. Caos. Sí, sí, Todo sigue igual, bueno, pero suena mucho mejor.
0: 93.7 nacional Rock.
8: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
8: Un
3: día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
1: La verdad que estoy medio Luis Albinoni con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no pito bien el botón? Que tengo que ir al Yacht. Te he <risa> preparado para todo. Flora Alcaraz,
0: DJ Pradón.
7: Temprano para todo
0: Lunes a viernes de 6 a 9
7: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta Temprano para todo En 93.7 Nacional Rock
0: 93.7
7: Estamos en Instagram Nacional Rock,
0: rock 93.7 Lo
1: Bien, nuevo bloque de lo intempestivo. Estamos comunicados, como les habíamos anticipado, con Jorge Tayana, actual senador. Este, hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, acá estamos con Luciana Pecker y María Stanriver.
9: ¿Qué tal, Luciana? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, te agradecemos mucho que estés ahí. La verdad que ayer un día muy particular, este, porque recordábamos el 16 de junio de 1955 conocido históricamente como el bombardeo eh, a la Plaza de Mayo. Y un poco hablábamos en esta línea viste de, de, de Benjamin, de hacer historia a, a, a contrapelo, que tal vez es una de las fechas como menos trabajadas, por decir así, o menos recordadas. El, el peronista la recuerda muy bien, muy bien. Sin embargo, me parece que no ha tenido la trascendencia por ahí histórica que, que merece, habiendo sido primero... Este, un anticipo directo del golpe a, a Perón, pero también una masacre histórica en un tiempo donde todavía no existía ese tipo de violencia, ¿no?
9: Eh, sí, en realidad ese es el hecho más, este, es más notable, porque además hay pocos casos, en la historia de Argentina ninguno, de una masacre, de un ataque terrorista de esa naturaleza. Este, Además, hay pocas veces que la aviación bombardea a población civil de su propio país. Porque todos hablamos del Guernica, pero el Guernica era la aviación franquista, pero eran a, a pilotos alemanes e italianos los que bombardearon y destruyeron Guernica. Este, pero acá no, acá fueron pilotos argentinos que iban, es decir, hay que recordar bien, que había una, un desfile. Esa es la razón de que van los aviones. No es un ataque ah, no. sorpresivo. Este, en realidad, era una semana política muy compleja. Había mucha intensidad. El conflicto entre el gobierno y la iglesia católica este, se había agudizado. El conflicto ya había empezado con la aparición de la democracia cristiana como partido, o sea, que, que ah. en realidad apelaba a parte del peronismo de clase media desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia. El peronismo había sido, de su comienzo, muy católico. Había puesto la educación católica en la iglesia, ¿no? En contra de la 1420 Y luego el conflicto había llevado a que, bueno, se creara la democracia cristiana, se, se, se eliminara la educación religiosa, este, se estableciera el divorcio, se estableciera una cosa que fue más trascendente en ese momento y que también molestó mucho en su momento a la iglesia, que fue la equiparación de los hijos legítimos de los ilegítimos, Mirá. llamados entonces ilegítimos, claro.
2: Algo entonces, totalmente ligado a Evita, ¿no? Que, que es la hija bastarda de su padre.
9: Exactamente. o sea Todo eso había sucedido en entre fines del 54 y comienzo del 55. Y en junio del 55 se da la procesión de Corpus Christi, que se transforma en una gran manifestación opositora. Y acá también se ve cómo la iglesia es en ese momento una especie de centro de organización de la oposición. ¿Por qué? Porque la manifestación comienza en la catedral con la misa de Corpus Christi y luego va por el Vía de mayo hasta el Congreso. Ahora, el día de Corpus Christi era el jueves 9, pero la Iglesia la, lo pasa para el sábado 11 para hacer una manifestación más grande. Y esa manifestación es curiosa porque es una manifestación presuntamente religiosa, pero donde van todos los que no eran religiosos además. va por supuesto, muchos católicos, practicantes, que estaban muy enojados con el gobierno, pero va además expresamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Demócrata Progresista, y todos sectores laicos. Y todo termina con que bajan la bandera del Congreso, la queman y suben la bandera del Vaticano. ¿Quién quemó, quién, no? quién quemó y no quemó es todo un debate. Etc. Eso pasa el sábado 11. ¿Pero cuál es, cuál es Jorge, el, el motivo de... ¿Por qué,
1: por qué rompe el, el gobierno con la Iglesia? Si se puede dar un motivo así como prioritario, porque como decías vos, empezó habiendo una
9: alianza, digo ¿cuál es el motivo? Yo creo, que, yo creo que eso tiene que ver con la preparación del golpe en un sentido laxo, es decir, en el 54, este, acuérdense que las cosas no habían dado bien económicamente, 51-52, se muere Vita, este, Perón gana la reelección muy ampliamente, en el 54 intenta el Congreso de la Productividad, que es una forma de tratar de recuperar una alianza con sectores este, productivos y, y de hecho con Estados Unidos, empieza a conversarse con la California, intenta estabilizarse. Y hay una elección que es muy importante, que es la elección del vicepresidente, porque se muere Quijano, que es
5: el vicepresidente,
9: y se hacen elecciones de vicepresidente y se elige de vicepresidente a un almirante, el almirante Tesser. O sea, Perón, acordémonos de aquella fórmula Peronevita que la gente pedía en el 51, y en el 54 terminamos con Perón Tesser, el almirante Tesser, que después va a es ser considerado.
2: De las hipótesis que cuentan en el Museo de Evita de por qué no fue la enfermedad lo que hizo que Evita no llegara no, al claro, poder porque Quijano no, claro. también estaba enfermo sino que Perón le bajó la, la bueno, ambición eh, de poder a Eva.
9: Hay que recordar también una cosa en el 51, en ese marco antes de eso se da el levantamiento de caballería que encabeza eh, Alejandro Lanunce, que encabeza Julio Alzogaray que encabeza eh, Menéndez, o sea que la élite de la caballería y la élite en esa época, los sectores de la alta oligarquía o de las familias tradicionales argentinas tenían una participación elevada en las Fuerzas Armadas, cosa que ha declinado. Pero todos ellos se levantan en el 51 y van presos. Van presos, a, y están cuatro años presos en Raúl. O sea que, también hay un hecho militar que de alguna manera limita la candidatura de Vita. El mensaje es, muchachos, si van por ahí, nosotros no vamos a, a, claro. a permitirlo. Fracase el golpe, pero fracase el golpe en parte porque se baja la candidatura, no solo, digamos. Pero hay toda una tensión. En el 54 hay elecciones de nuevo. Y se elige este tercer, que después va a ser un gran traidor para el peronismo porque avala. Pero lo importante no es eso, lo importante es que el peronismo en un momento malo, sin Evita, con una situación económica mala, saca de nuevo sesenta y tanto por ciento de los votos. O sea, ahí lo que se concluye es a esto por las urnas no podemos ganarlo. Y entonces empieza, claro. en realidad, el golpismo. Y el golpismo viene... ...de varias maneras... ...primero viene con varios atentados... Eh, ...terroristas... no el, lo, ...los del 53 en la Plaza de Mayo... ...en la Plaza de Mayo... ...lo del 55 es el bombardeo... ¿no? ...pero en el 53... ...militantes radicales... ...algunos muy destacados... ...que fueron ministros después de Alfonsín, este ...ponen bombas en la salida del subte... ...que da la plaza... ...esas bombas matan 10, 12 personas... ...y varios heridos... Y esa noche hay una reacción y bandas pro-peronistas queman el Jockey Club, queman la Casa Radical y queman la Casa del Pueblo del Partido Socialista. O sea, es que desde el 53 el, el ambiente venía caliente, por decirlo de alguna sí. manera, con mucho enfrentamiento. Y yo creo que la elección de TECER lo que demuestra es que la derrota electoral del peronismo no podía entrar en el escenario como opción posible. Y entonces se decide el derrocamiento. parece que esto es lo que todos confluyen. Y creo que esa esa, ese, esa jugada de, de la gran marcha opositora, esa especie de intento de rearmar la Unión Democrática, que es el Corpus uh -huh. Christi, este, señala una situación del gobierno de mucha debilidad. Claro. El gobierno intenta el... algo, sí.
1: No, digo, el, el, el bombardeo, digamos, es el inicio concreto de eh, ese golpismo, se manifiesta ya concretamente, digo, en el bombardeo buscaba
9: este, matar a Perón en, en Casa Rosada, ¿no? Buscaba matar a Perón en Casa Rosada y es una salvajada porque es un, es un desfile militar que se hace, que lo arma el gobierno para justamente tratar de bajar la tensión porque el conflicto con la Iglesia donde uno de los temas de conflicto con la iglesia en su momento había sido la designación de Eva como jefa espiritual de la nación. Se suponía que esta era la nación católica después del Congreso del 36, ¿no? donde vino el que va a ser Pío XII, Pacelli, este, y este, Eva era la jefa espiritual de la nación. En ese momento eso producía una gran reacción para la estructura más este, claro. conservadora de la iglesia. Entonces, lo que, y entonces, ¿qué es lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego después del 5 del Corpus Christi era cómo reaccionaba el sector del ejército, que era en general de tipo católico, medio nacionalistón, que tenía cierta simpatía y que había acompañado los 10 años de gobierno, pero que se sentía crecientemente distanciado y presionado por este antiperonismo más rabioso sobre todo de la Marina. Y eso es lo que, lo que lleva a intentar hacer este desfile, que no me acuerdo por qué motivo era, pero una especie de desfile donde directamente iban a tirar flores y era una especie de guiño que intentaba hacer el gobierno hacia las Fuerzas Armadas para mostrar, no, no, no. Dejemos atrás lo de la, todo el debate sobre la quema de la bandera y si eran unos antipatriotas, si eran infiltrados, y todo ese... Uh -huh. Debate y hagamos algo que baje la tensión. Bueno, lo que sucede es que ahí es donde la Marina, básicamente, la aviación naval, prepara el golpe con algún apoyo contra aérea y deciden el bombardeo. Lo cual es una cosa impresionante. Yo creo que tiene eh, un sentido de forzar al resto de las Fuerzas Armadas a salir. Este, sí. Lo vamos a matar, pero no hacemos tal desastre que ahora tienen que salir todos. Y. Este, y muestra la capacidad de violencia que ciertos sectores, no solo militares, sino políticos, estaban dispuestos a ejercer contra el gobierno
1: eh, sí, no.
5: Lo, lo y, que entiendo, y, a
1: ver, corregime si me equivoco, lo que entiendo es que, por un lado, hay un primer bombardeo ahí contra el desfile, contra la gente que estaba viendo eso, y al mismo tiempo, desde un edificio de la Marina que, que, que estaba, digamos, en lo que hoy sería... Puerto Madero, este, eh, sale como eh, salen sí, digamos,
9: soldados, ¿no? Buscando la casa Bueno, Bueno, este, el edificio ese es el actual edificio de prefectura ah, que está es. sobre la calle Madero, que ahí tenía la sede de la Marina, y ahí estaba el almirante Garriulo, que es el jefe del levantamiento, y que después este, se suicida. Cuando el, ah. el levantamiento fracasa. Mientras todos los otros partícipes y cómplices huyen a Montevideo, este, el almirante del Yurva asume la responsabilidad y se suicida. Se, se, se pega un tiro. Este, Pero por eso salían de ahí. Lo que pasa es que terminan cercados. El, 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 hay, hay varios bombardeos. Comienza a las 12.40 y sigue como hasta las 5 de la tarde. Es una cosa...
5: Increíble, porque
1: después la gente Increíble. salió a bancar a Perón y el bombardeo siguió, sabiendo que había. El bombardeo usado.
9: siguió, la concentración siguió, y esa noche se produce el otro hecho que es la quema la... de iglesias, varias iglesias, la Nicolás de Bari, el Socorro, San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, varias iglesias son saqueadas y, y en parte su mobiliario. Este, quemador, la, quema de las que... iglesias,
1: ¿La quema de las iglesias es una consecuencia directa? ¿Es la reacción frente al
9: bombardeo? Sí, uno siempre puede especular si son provocadores o no, o cuántos fueron peronistas propios enojados con la iglesia, cuántos fueron provocadores, cuántos fueron... Ultra... No, lo cierto es que las iglesias las quemaron esa noche, y es una reacción evidente ante el, el modelo Lo que pasa es que es, es, también tiene un gran impacto. Incluso esto es la parte curiosa. Es tan tremendo el bombardeo y tan difícil de justificar que incluso historiadores importantes, Tulio Alperindón, que quizás es uno de los historiadores más respetados de la Argentina, Obvio. cuando habla del tema, habla básicamente de la quema de iglesias y no del bombardeo. O sea, tremendo. Le, pa, claro, le, le da más atención a este hecho que era el hecho de haber más de 300 y pico de muertos civiles en el centro de la ciudad bombardeado por las propias Fuerzas Armadas, que es una cosa completamente candente. Ahora, ¿por qué quedó tapado ese hecho? Bueno, uh -huh. yo creo que quedó tapado por varias razones. Primero, porque es, eh, eh, es un crimen atroz y es un crimen vergonzoso. Y es un crimen en el que está muy involucrada la clase política. Del momento, claro. Es decir, los principales, importantes dirigentes de los grandes partidos de oposición tienen un rol activo en la convocatoria a ese hecho. Eso por una parte. Por otra parte... La iglesia, que... ¿no?
1: Por otra parte la, la, la presencia de la iglesia. Y te iba a preguntar, iglesia... y no te, no te quiero interrumpir, pero te, te quería así lo, lo incorporar... ¿Sí? que se conoce todo este evento como el Cristo
9: vence. Que nos cuentes un poco claro, qué claro. significa eso. Bueno, pues como era la pelea con la iglesia, los aviones, la marina, los aviones rebeldes, pintan en su fuselaje la B con una cruz adentro. Cristo vence. ¿Por qué pintan eso? Porque toda la manifestación... Eh, del de Corpus Christi del 11 de junio se había hecho bajo la consigna eh, Cristo Rey Vence, Cristo Rey Vence, Cristo Rey Vence esa fue la consigna unificadora por eso es que sacan la bandera del Congreso la queman o no la queman, la queman y ponen la bandera del Vaticano o es sea, una especie de, de, de recuperación de la república frente a la tiranía. Por eso se van a Montevideo, lo que también es muy simbólico en la Argentina. Porque se van a Montevideo, y Montevideo, ustedes se acuerdan, que era la nueva Troya que había resistido en el siglo pasado, los nueve años de sitio de Oribe y de Rosas, frente a los colorados y los exiliados argentinos. O sea, Perón se transforma claramente ahí en, en la denominación de los antiperonistas en la segunda tiranía. Y Montevideo es la ciudad que refugia la libertad. Esto es sí. lo que pasa de junio a septiembre, ¿no? que se produce sí. el, el golpe. Así que sí. yo creo que quedó oculto un poco por eso, porque hay un compromiso de la clase política muy feo. Segundo, porque por el rol de la iglesia, lo que tú dices es cierto. Yo creo que la iglesia... Trató de salir de ese escenario de responsabilidad o de coparticipación o complicidad, como uno quiera llamarlo, pero lo cierto es que fue el eje aglutinador de buena parte de eso, más allá de si se fueron las manos o no. Y después lo que tomó todo eso y lo, y, lo, y lo puso en un segundo plano fue el levantamiento de junio del 56. ¿no? O sea, el, el hecho para, la, para el peronismo más notorio fue el levantamiento del 9 de junio, que fue un año después, ya, le, ya ha caído el peronismo y los fusilamientos, tanto los fusilamientos de José León Suárez, que es el fusilamiento de militantes políticos, ¿no? Son, son, claro. son chicos dirigentes, ¿no? Carlito Lizazo, que era de la, de, la, de la JP, como su hermano menor Miguel, que lo terminan desapareciendo en la dictadura, o Jorge, su otro hermano mayor. Digamos, eran dirigentes peronistas de barrio los que matan, pero también matan militares y, sobre todo, matan un general, fusilan un
1: general.
9: Lo fusilan. Lo, claro. fusi lo fusila además su, su, su compadre, ¿no? Eso es lo más tremendo. Aramburu era padrino de Susana Valle, la hija de Valle.
1: Ah, no sabía. Por
9: eso está esa carta tremenda de de Juan José Valle, que empieza dentro del señor Rambuero, dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Así comienza la carta de que le escribe Valle horas antes de que lo fusilen en las heras, ¿no? lo que era la penitenciaría de las eras. entonces Te hago
1: una pregunta sobre la noche del 16 de junio, eh, ahí, a ver si no me equivoco, el discurso de por cada uno de los nuestros caerán
9: cinco de ellos, que da Perón, ¿es de esa noche o no? Yo creo que no. No, ah. Creo que no, pero no pero no, 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 te lo podría jurar. Creo que no. Okay. Creo que el discurso fue más conciliador, porque además se estaban incendiando. Lo de las iglesias, todo eso es bastante temprano. Es junio, o sea que es oscuro. Lo de las iglesias fue 7-8 de la noche. Creo que ahí Perón trató de bajar y hay mensaje de que no hay venganza, no tiene, ellos actúan como malos y nosotros no. Creo que el otro es en otro momento, lo del 5 por 1 y lo del alambre enfardar, que son las cosas más este, virulentas que dijo Perón en uno de sus discursos. Creo que ahí llamó un poco porque la situación era muy, muy fuerte y sobre todo le echan la culpa dentro del propio peronismo, hay un debate grande de por qué había pasado todo eso y los sectores, llamémoslo más moderados o más de centro, acusaban al ministro de Educación, Méndez San Martín, porque era muy antirreligioso, y al ministro de Interior, que había sido el
10: ministro de Interior de los
9: nueve años, que era Borlengui, que venía del Partido Socialista. Entonces, el sector más católico eh, nacionalista dentro del peronismo decía, lo que pasa es que estos dos son dos este, antirreligiosos, eh, anti masones, nos claro. han llevado a un enfrentamiento que no puede ser, hay que parar la cosa, en fin, hacen eso. Y, y ahí, bueno, de hecho, Borlengui se va. Borlengui es ministro uh -huh. desde que sube Peruana hasta ahí. Y ahí, ahí deja de ser tenés de, ser ministro Jorge, de
1: ¿Vos tenés algún recuerdo personal? Tu padre ya estaba ahí este, militando,
5: papá, cerca,
9: ¿no? Sí, papá era, había dejado de ser rector era, era director del, del Instituto de Cirugía Torácica, que era la cátedra que él tenía y que es la que él había creado, que estaba allá en Patricios. Este, sí, yo tengo recuerdos de chico. Este, yo estaba engripado y, y cuando empezaron los bombardeos, me llevaron, a, un, a mi dormitorio daba a un aire luz de adentro, me llevaron a, a, al living de la casa y a uno de los dormitorios de adelante, Quedaban en la calle y vi pasar los aviones. Yo recuerdo eso.
5: Sí, yo
9: recuerdo sí. que es, es, es una cosa impresionante. Ahora, era algo que después este, no se reconocía mucho que hubiera sucedido. Es más, yo digo, hay dos libros muy importantes que el, el, al, con el paso del tiempo uno se ha hecho más famoso que otro. Uno es Operación Masacre de Rodolfo Walsh claro. sobre los fusilamientos y el otro es Mártires y Verdugos de Salvador Ferro. Salvador Ferla es un peronista nacionalista mayor reproductio. Entonces, su libro, que es muy bueno, en realidad es de los primeros que traen toda la lista también de, de, la, de las víctimas, tuvo menos éxito en, lo, en los años 60, en la, la década posterior, que el de eh, Rodolfo, ¿no? que es operación masacre. Pero esos dos libros dieron fama a a los fusilamientos y sobre todo a la muerte del general. En la Argentina no es casual, pero hay dos generales que desde mi punto de vista su fusilamiento este, por parte del, del poder real o económico, como uno quiere llamarlo, son muy simbólicos ¿no? y son muy determinantes de lo que pasa. Uno es el fusilamiento de Dorrego. ¿no? El Dorrego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo fusila a la valle por orden de los ya sabemos de quién que le la carta, estas cartas se queman, ¿no? O sea, este, se destruye la institucionalidad, se mata al general, que es un héroe de la independencia, y lo mata a la valle que es como quien se dijo, una espada sin cabeza, ¿no? Pero ahí se rompe la institucionalidad. Después viene ya el enfrentamiento, y este era un... Era un, un, era un federal lomonegro, ¿no? Era un federal constitucionalista, federalista... Distinto a la versión más este, eh, caudillesca, patriarcal, sí. autoritaria de Rosa, ¿no? Ahí lo matan esa opción, la opción la mata. Y la otra es Valle. O sea, hay dos generales asesinados este, fríamente por el poder, y uno diría innecesariamente. Valle es, es, es. a Valle Manrique le pide que se entregue, porque la revolución ha fracasado. Y igual, y Jorge,
1: Jorge, está más, o sea, se sabe más, por ahí me equivoco con esto, no sé, por ahí es una cosa generacional o de. Pero me parece que se sabe más de los fusilamientos de José León Suárez
9: mucho más. Que, que del bombardeo a la Plaza de Mayo. Total. Mucho más, mucho más. En realidad, y eso era una cosa negada además. ¿eh? Yo te digo, yo digo, cuando yo era chico y sabía esto, en la escuela primaria, en el colegio secundario, muchos te negaban que todo eso hubiera existido. Tremendo. el bombardeo y los fusilamientos no, un incidente no. un invento, una exageración el bombardeo en realidad no tuvo quien lo defendiera el que, comen el que comenzó y muy tardíamente salvo algunas menciones fue un compañero de militancia Gonzalo Chávez que es de La Plata al que le mataron al al padre este, y que escribió un libro sobre lo, el bombardeo. Fue el primer libro, parece un libro del 2003, 2004.
5: Sí, de, sí, de, 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 hecho, de, hecho, creo,
1: de hecho creo que en el 2006 o 2007 se terminó de, de, de saber de el establecer. estado definitivo Exacto. de establecer, o, o sea, sea,
9: 50 el, años después. El que dio el empujón fue Gonzalo, con ese libro... Este, y después hubo un acto que hizo Néstor en la Casa Rosada de homenaje y de alguna manera de oficializar ese hecho, que es un hecho terrible, no es decir, como, como sí. se contaba estos días, más muertos que Guernica, no sí. Ahora, el hecho creo que ha seguido creciendo, ha seguido creciendo y me parece bien que crezca, pero no que sí. crezca, bueno, primero nadie fue juzgado, eso fue un caso de impunidad, por eso sí que fueron crímenes de lesa humanidad, casi seguro, no soy un jurista, pero creo que no, no es difícil verlo, todo fue, quedó en impunidad, todo quedó de alguna manera semi-justificado, es la época de los comandos civiles también. O sea, hay, el antiperonismo tenía un, un nivel de militancia, de agresividad y de violencia muy grande. ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la canción La Marcha de Libertad? El arma no. sobre el brazo, la fe de la esperanza amanecida y si mi cuerpo queda al filo de una madrugada o sea es una canción de guerra de insurgencia contra el, el gobierno de, de Perón o sea era una situación muy 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 fuerte y eso creo que hay que reflexionarlo y hay que tenerlo presente
5: uh -huh. porque
9: la verdad que este, parte de esas cosas tienen que ver con lo con lo verbal, la violencia, o esos sí, sí. niveles de violencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que la Argentina, desde el 83, tiene un pacto democrático. Podemos discutir la calidad de la democracia, si es poca, si es mucha, si los poderes, si todo eso es discutible. Pero tiene un pacto democrático importante en sus principales fuerzas políticas, sociales y económicas. Y me parece que reflexionar sobre cómo se deterioraron ciertos procesos democráticos uh -huh. y las, las cosas que llegaron a ser, uh -huh. este, tiene un valor. Porque digamos, la, la dictadura, también si la dictadura de el 73, 73, 73, sí, pero todo eso ya venía, como uno decirlo más groseramente, todo eso ya venía mal parido de, de aquello, claro. de aquellos polvos, son estos nodos, digamos. ¿no? Y la verdad es que reflexionar sobre el 16 de junio es ser consciente uh -huh. de cómo este, algunas acciones son capaces de producir consecuencias quizás de, en una onda muy larga de, de tiempo. De, de, y justamente, de forma, o Jorge,
2: ¿ves relación entre el bombardeo y después los vuelos de la muerte en relación al, al lugar de la aviación, la fuerza aérea, en, en la represión y en los métodos de terrorismo de Estado?
9: Bueno, hay una... Hay una hay una relación clara en el rol de la Marina, ¿no? La Marina asume un, un rol, entonces, de el, la guardiana del, del antiperonismo, ¿no es cierto? Recordémonos que, que, de hecho, el golpe de septiembre de 55 tiene como presidente a Lonardi, que era un militar este, católico o sea, es producto de ese peso de, de catolicismo y de la iglesia ¿eh? en la sociedad y sobre todo en el ejército, lo que lleva a Lonardi, al gobierno, y a pronunciar la frase, ni vencedores ni vencidos. Uh -huh. Y exactamente esa frase es la que hace que lo echen dos meses después. En noviembre, a okay. y Roja lo echan. Porque justamente ellos sí quieren que haya vencedores y vencidos.
1: Se nos fue, ¿no? Lula, estás ahí, congeló
2: vos. No, el zoom ¿eh?
1: Ahí nos quedó. Bueno, qué interesante. Lo que es la historia, ¿no, María?
3: No, me, me sorprende como la cantidad de información que nunca me enseñaron en ninguna etapa de mi educación, ¿no? Como algo de, de cuánta historia todavía no no tengo incorporada y no tenemos, en uh -huh. general, eh, por diversas razones, pero que, que recién ahora la podamos recuperar y que tenga que ser a través, digo, que, que, no, que no esté dentro de una currícula, ¿no? Eh, Obvio. Es,
1: bueno, lo despedimos a, a Tayana, gracias a Jorge, nos comunicamos después vía la producción para agradecerle, este, así que este, gracias, ya estábamos terminando igual la... La, la entrevista, le mandamos un gran abrazo y fue fascinante este, todo el relato. Nos vamos escuchando a Silvio Rodríguez a elección de Pablo González, sueño de una noche de verano que dialoga directamente con todo lo que nos acaba de contar Jorge Tallante
4: soñé con aviones que entre sí se mataban destruyendo la gracia de la clara mañana de la clara mañana pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron mollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Tierra y oscuro Y espero que mi sueño No sea mi futuro No sea mi futuro Si sí pienso que fui hecho Para soñar el sol Y para decir cosas Que despierten amor Imposible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror En mi sabana blanca vertieron mollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Lo va a lamentar Tuve un sueño y anoche era verano o oh, verano terrible para un sueño malvado para un sueño malvado. Tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Oh, 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 oh. Pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron mollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Si capturo al culpable desastre lo va a lamentar lo va a lamentar
7: hasta las 13 estás escuchando lo
0: intemperial Darío Stanreiber,
7: Luciana Peca y
0: María Stanreiber.
7: La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
0: el aire de nacional rock pasan cosas como esta estrellas constelaciones
1: fugaces datos información compañía y música porque estamos en la luna con Griselda Angelo.
2: personas transmitiendo desde la luna el primer programa radial desde
1: la luna y en cuarentena Sí, con agustín camisa porque sí porque no vaya
0: uno a saber pero así se dio y usted lo puede disfrutar aquí luna estamos en la luna a jueves de 21 a 0 tranquilando y Grisel D'Angelo en 93 7 rock. nacional rock
7: que salga la luna 93,
0: estamos en twitter
7: arroba nacional rock
0: 93 7. lo
1: La mezcla entre el relato de Jorge Tallana sobre los sucesos de junio del 55 y el cierre con Silvio Rodríguez y Sueños de una noche de verano es un combo neocicobolche excelente, o sea nada, Cuba, Cuba, Cuba el pueblo te saluda <ríe> Tremendo, tremendo, no, pero muy emocionante la canción de hablar este, de, de Silvio. Ahora él ya conocida, pero no lo tenía Tayana tan didáctico y con tanta data aparte, ¿no? No solo... Este, pero sé que es docente, o sea, nada, se nota. Pero digo, no, nunca lo había escuchado hablar de historia, ¿no? Y fascinante. ¿Viste cómo cuando le pregunté a Lula sobre su su vivencia personal, tipo, la nombró, pero se fue, ¿no? Se fue.
2: <risa> a mí Estoy me que... impactó mucho cuando dijo, ¿no? Porque, bueno, es lo por eso se llama historia reciente, ¿no? Pero ser un niño que te lleva a otro lugar de la casa, que además son esos como resortes históricos, en algún momento vamos a vivir la pandemia también de esta manera, ¿no? Y la idea de, hay un patio, no te puede caer una bomba, ¿no? Pero llevar al hijo a otro lado, ¿no? Es... Mm yo me acuerdo en la guerra de Malvinas hacer un simulacro estar en tercer grado y tenerme que acostar boca abajo de, de las mesitas de la escuela no Entonces, por supuesto claro. que no iban a bombardear Buenos Aires como diría Charlie pero es la sensación corporal de ser sí. un niño una niña no en medio de eso la verdad que impresionante el relato y también la intervención de la Iglesia no cuando algunos sectores peronistas de derecha eh, quieren decir que el peronismo es conservador, más allá de que, por supuesto, hay mucho que eh, desatar de por qué ese peronismo es conservador, por qué hace una alianza con la Iglesia o por qué la deshace, ¿no? por qué resortes políticos sucede eso, pero indudablemente, digamos, esto la, la idea de que el Estado tiene que ser laico, más allá de la intervención de la Iglesia, la complicidad con los golpes militares, con violaciones a los derechos humanos, es muy marcada en la historia argentina, como para que no siga ejerciendo ese nivel de poder. ¿no?
1: Un poco la, la marcha esta del Corpus Christi había puesto a la Iglesia así como catalizadora de, de la oposición contra el peronismo en ese año 55, y este, como explicaba muy bien Tayana, lo increíble es que este, Cristo Rey vence, que tenía que ver más con una motivación propia de, de lo religioso, de, de esa marcha que eh, era una procesión Religiosa y termina siendo una marcha opositora, eh, es como res, no resignificado, sino directamente este, tomado por, por la marina, por la aviación, y este, pintan los aviones con esta fórmula Cristo vence, que fíjate, digo, es Cristo contra Perón, ¿entendés? O sea, este, es colocar al peronismo directamente en un lugar sin salida. Digo, si va este, la historia de la humanidad cristiana contra vos, claramente este, estás listo, ¿no? Y me parece que, este, nada, cómo juegan el, el peso en nuestro país de ciertas corporaciones. Nosotros seguimos pensando la política en términos de partidos y de, como bien decía Dayana también, cómo desde el 83 hay un pacto democrático que tiene que ver con esa institucionalidad. A veces cuando discutimos la política institucional, está bueno también darnos cuenta del de peso de, de las corporaciones en este país que, este, que son como toda corporación digo no se juegan en términos democráticos porque las corporaciones básicamente postulan su, propia, su propio interés como si fuese el interés de todo nombro a dos, la iglesia y el mundo de las empresas digo este, puedo nombrar el sindicalismo también digo este, para, para ir por todos los lugares si querés, de, de, del orden social pero las corporaciones en un sistema democrático este, lamentablemente pueden tener el peso que tengan, pero una persona un voto, la lógica de la democracia es esa, si no en, digamos, la, eh, la crisis democrática tiene que ver justamente cuando una corporación y hablar de la corporación militar se cree con mayor este, o más peso o con más derecho que cualquier otro ciudadano de nuestro país bueno, ya que nos metimos en este tema, vamos de frente con clavada de noticias. ¿Te parece, Lula? Clavada de noticias con... de hoy, Luciana Pérez.
2: Bueno, vamos con la clavada de noticias, Darí. Vamos hilando con la historia. La verdad es que todo lo que aprendimos hoy me, me encantó quedamos todos fascinados escuchando, fascinadas también, y con relación de lo que está pasando hoy en día, porque también me parece que lo más interesante que podemos hacer con la realidad es verla con perspectiva histórica. Bueno, en relación al espionaje que se está siguiendo en Lomas de Zamora, que ayer la escuchábamos, la explicación de Irina House, vamos a escuchar en a Hugo Alconado Amón, es uno de los periodistas de investigación más famosos de la Argentina, es prosecretario del diario la Nación es quien llevó, él ayer no lo dijo, pero a mí también me parece importante, se le cuestionó si en algún momento sí si había contado o no, pero la investigación de los Panama Papers se hizo con muchos periodistas del mundo, Alcon Adamón es uno de los que llevó la investigación desde Argentina, y ayer habló en el programa De Acá en Más con María O'Donnell, del que además participa, pero explicando exactamente por qué él fue uno de los espiados, entonces explica primero la causa, cómo lo espiaban a él, que la verdad es, es impresionante, por lo que le pasa a un periodista, por lo que quiere decir que estaba haciendo el Estado con ese periodista, y también, por supuesto, por el desaliento que genera a la investigación periodística, que hoy es casi Obvio. una herramienta en extinción. Vamos a escuchar a Hugo Vale, te,
1: te quiero agregar un dato, nada más, nada importante. Es hincha sí. fanático de Estudiantes de la Plata, y ¿Por qué te doy este dato? Este, no por nada, digo. Este, sí. es, si, simplemente por cómo el fútbol es transideológico, ¿no? Y en el sentido de... El día que se inaugura, se reinaugura la cancha de estudiantes el 9 de, de noviembre del año pasado. Eh, era, era increíble porque había como un palco donde estaba toda la gente así como medio famosa, periodistas. Y vos veías derecha, izquierda, religiosos, <risa> laicos, macristas, kirchneristas. De hecho, estaba... Alconada, estaba Florencia Saintud, por ejemplo, en ese momento ahí en, este, no sé si ella es hincha de estudiantes, pero estaba como, este, era en ese momento, este, no sé si ya, ah, ya me han pasado a la selección. pero eh, un referente del peronismo de ahí, este, estaba um, Carolina Papaleo, este, hay un montón de, de, estaba, no sé si Tenenbaum no me lo crucé, pero bueno, justo a mí me, me, me tocó sentarme al lado de la familia de Hugo Alconada. Y es, es increíble cómo... La familia,
2: el... te pregunto, Darí, ¿son los padres? Porque él cuenta que espiaron a los padres, que son dos jubilados que vienen en La Plata.
1: Mirá, no, yo lo vi con... Pues no me acuerdo, yo lo vi con la... Probablemente era la esposa y los hijos. Era una familia, eh, él, él con los hijos, y calculo que la esposa. este Nada, eso, me acordé, porque aparte... Pasa eso muchas veces, como de repente el fútbol rompe grietas, ¿viste? Es una cosa increíble. Bueno, escuchamos el audio.
6: Que, por ejemplo, en mi caso, detallan que están yendo a La Plata a ver dónde vivo y entonces rastrean tanto mi domicilio como el de mis, mis padres, que son dos jubilados mayores de 70 años. Eh, pero sacan fotos de la casa y demás. Y luego... Eh, hacen un seguimiento de mi auto y están todos los detalles de cuál es mi automóvil, detalles de mis movimientos, entonces informan, por ejemplo, ahí me mostraron, me hicieron escuchar audios en los cuales un agente reporta a los superiores que Anaconda estuvo en el cuarto piso de Comodoro Pi, donde están los siguientes jueces federales, Percolini, Casanelo y entonces tenemos que determinar si son fuentes de él para tal nota periodística que publicó ayer, y en esencia lo que están tratando de reconstruir era tratar de cazar, identificar a mis fuentes en un eje en particular que yo estaba muy centrado y publicando en ese momento, que era lo que vos y yo hemos hablado muchas veces, María, el capítulo argentino del Lavallato con Gustavo Arribas, el entonces jefe de inteligencia de Macri, como así también el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, como dos de los que aparecían como sospechosos aquí, en el capítulo local.
2: Bueno, lo que cuenta Alconada Montse, le dice María, porque está hablando, por supuesto, con la periodista sí, María claro. O'Donnell, es central en principio, Dori, con lo que vos decís, digamos, no su, do, eh, su papá, su mamá, jubilados en La Plata, también están siendo sí. investigados, por supuesto que esto para las personas representa una gran incomodidad y una gran intimidación, ¿no? A Cualquiera sentir que uno hace que uno hace su trabajo es una cosa, cuando pasa en el límite de tu familia es otra. En lo político, lo que Alconada también le decía es que fue investigado en otras gestiones y que se lo hacían saber, digamos, por ejemplo, en el kirchnerismo, que esto, vamos a recordar, es ilegal, no se puede hacer espionaje, o sea, promocionar con fondos del Estado espionaje a ningún ciudadano, pero a ningún periodista de forma ilegal, sin autorización de la justicia y cuando no se trata de razones de inteligencia, por ejemplo, para proteger la vida de un presidente o, o por eso era la lista de los periodistas en el G20, porque no podía haber atentados contra los presidentes que venían de visita, eh, por supuesto evitar atentados terroristas, para eso está la inteligencia. No para esto. Pero lo que es interesante, aun cuando se pueden cuestionar muchísimas cosas del diario de la Nación, es que hubo el uno estaba haciendo investigaciones sobre el lavajato, que es una forma de corrupción que, que, que hubo en toda América Latina y que hubo muchas investigaciones en todos lados, y que era cómo llegaba, cómo eran esos vínculos con el macrismo y con Gustavo Arribas, que era el jefe de la inteligencia del macrismo, y lo investigaban a él, pero además lo que querían detectar es quién le pasaba la información. Detectando eso, que por supuesto es ilegal, cortaban la publicación de las investigaciones sobre la corrupción en el macrismo. Entonces, esto es importante. Cuando te dicen, eh, bueno, el macrismo fue más institucionalidad, eso es mentira, es mi postura personal, las investigaciones sobre corrupción hay que hacerlas en todas las gestiones, en el kirchnerismo, en el macrismo, en, por supuesto ahora en el actual gobierno. Si en la Argentina hay una polaridad que es investigación u otras, y hay que, por supuesto, mantener una línea, y en ningún caso está bien justificar la la corrupción, ¿no? Y después vamos a escuchar un segundo audio que la gran pregunta es ¿hasta dónde puede llegar esta causa judicial en relación a la responsabilidad política? A Alan Ruiz, que es el contacto de inteligencia que, que tenía un vínculo con Patricia Bullrich, a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, digamos, es ¿hasta dónde puede llegar lo que detecte esta investigación? Bueno, vamos a escuchar un pedacito más de
6: Sí. Si aquí es que los acusados se cierran la boca cuando estén siendo indagados y entonces ellos deciden inmolarse y quedarse como los únicos responsables, o si por el contrario estos acusados, los agentes que integraron ese grupo de WhatsApp Super Mario Bros, dicen por el contrario, no, yo recibí órdenes superiores y empiezan a señalar hacia arriba. En ese caso, ¿hasta cuán arriba podrían llegar? Una opción es es que el que aparece como uno de los protagonistas de esta historia, como máximo superior, sería Alan Ruiz. Acordate que, a su vez, era el director de operaciones especiales de la AFI, que respondía de manera directo a tanto Gustavo Arribas como a Silvia Magdalani. Entonces, a su vez, allí veremos si Alan Ruiz decide actuar por cuenta propia, es decir, me inmolo, decir, yo tomé estas decisiones, me corté solo... O, si o arriba
1: me ordenó espiar a, 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 a Cristina Kirchner, a Hugo Alconada, a Horacio Rodríguez Larreta.
2: Bueno, esto era lo que decía en, en el programa de María Donel Hugo Alconada. Amún recomendamos, como pasamos ayer, ayer, la cobertura que está haciendo Irina Hauser, Juana Morín, entre otros periodistas, Ari y Jalad, porque la verdad es que es súper Interesante, e importante, justamente para entender la institucionalidad de la democracia y cuáles son los resortes verdaderos para investigar la corrupción y, por supuesto, mantener los resortes democráticos en la Argentina. Bueno, vamos a pasar otro audio, y hoy en un, en un programa de mucha iluminación histórica con, para mí es el personaje central del... De uno de los personajes centrales del feminismo hoy para entender también la interseccionalidad no solo del feminismo en contra del racismo como baluarte como central sino también entre los movimientos antirracistas que en Estados Unidos y en todo el mundo eh, empezaron con protestas que no terminan a partir del asesinato de George Floyd y que cada vez además se conocen más casos de violencia policial cruzados con el racismo se escuchó ayer por ejemplo en audios de los mozos, que es la policía española deteniendo a alguien que le decían negro de mierda, digamos, no como algo que fue excepcional, sino como algo sistemático, es muy interesante que se estrenó en Netflix, no sé si ya la vieron, pero se las recomiendo la película, eh, es cinco Sangres de Spike Lee, que es el gran dire director de denuncia política de la, de la historia, eh, que tiene por, por un lado una trama bueno, de ficción sobre cinco amigos que vuelven a Vietnam y algo de, de aventura, y por suerte, para quienes queremos saber más de historia, hay una mezcla documental con la historia eh, justamente del movimiento afro en Estados Unidos. Bueno, Ángela Davis es central y además es muy cercana al movimiento feminista. Cuando hablamos con Diana Mafia nos contaba, por ejemplo, que estuvo almorzando con ella el año pasado en Uruguay. O sea, no es un personaje histórico eh, que hoy no tiene vigencia. Y en estos días en, en las redes sociales circuló un discurso de ella que vamos a escuchar un poquito y contar qué decía que es de los años 60. The term glass ceiling feminism, I don't know whether you have that here bueno, les, les voy contando que acá estaban los subtitulados que decía y entonces escuchás el término feminismo del techo de cristal, no sé si lo tienen el feminismo del techo de cristal es el que representa Hillary Clinton se basa desde el principio en las jerarquías me refiero a cómo funciona esta metáfora, las que ya están lo suficientemente altas para estar en la cima son probablemente blancas y si no lo son, ya son ricas porque están en lo más alto, todo lo que tiene que hacer para abrir es empujar el techo y desde que me he identificado como feminista me ha quedado claro que cualquier feminismo que privilegie a aquellas que ya tienen privilegios está destinado a ser irrelevante para las mujeres pobres, trabajadoras mujeres de color. Bueno, es una definición sustancial que además uh -huh. muestra de alguna manera por qué el, digamos, la candidatura a presidenta de Hillary Clinton tal vez no tuvo todos los apoyos que tenía. Otra cosa que es interesante es ver el documental de Michelle Obama después de que se va de la Casa Blanca recorriendo a través de un libro. Ella se queja así mucho de la no participación de la población afro, que no fue a votar, no en un país en el que voto no es obligatorio. Pero sí, el gran interés, y si ustedes ven las series, las películas, es como, ¿qué pasa en las empresas si las mujeres llegan a no ser jefas y por eso a romper el techo de cristal?
5: Claro. En
2: Argentina, ese, por ejemplo, no fue nunca un paradigma, pero sí es interesante cómo se pueden unir estos dos movimientos con líderes que además están vigentes y son muy claras. Y volviendo a la Argentina, algo que generó tantas, pero tantas eh, repercusiones y reacciones adversas fue, por supuesto, la posibilidad de expropiar Vicentín. Pero un poco las lecciones que deja, que son las más temerarias, más allá de qué pase con Vicentín, es que, es que cuando uno dice, bueno, mayor igualdad, todo el mundo que hay, okay, pero cualquier proyecto económico que toque un centavo de algún mm. sector de privilegios... Parece es destinado verdad. a ser cajoneado. En este caso, Matías Barroeteveña, del Frente de Todos, de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para financiar a las cooperativas. Cuando se habla de financiar, el problema, es ¿de dónde salen los fondos? Cuando querés tocar un peso, ahí se arma la batucada en la política argentina, pero esto nos decía Matías Barroeteveña. A
6: ver... La semana pasada, junto a un grupo de legisladores del Frente
1: de Todos, presentamos un proyecto para duplicar el pago de ingresos brutos por parte del sistema financiero de los bancos de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es con esos fondos, que estimamos en unos 50 mil millones de pesos anuales, se pueda financiar programas de sostenimiento del empleo en micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad y en cooperativas de trabajo. De esta manera, logramos transferir recursos de aquellos que vienen ganando más y hoy aún están ganando a otros sectores que están sufriendo la las consecuencias de la pandemia y el aislamiento social sobre la economía.
2: Bueno, esto decía Matías, pero más allá de algunos proyectos aislados, sí lo que se ve trabada no es solamente sí. la economía, sino poder pensar, digamos, la economía en la Argentina sin tener una resistencia que excede a, a los sectores a los que representa. ¿no? no es que Vicentín se está oponiendo a la expropiación, sino que aparece los que muchos nombran como los desclasados creyendo como bueno que te van a venir a expropiar este <risa> la cafetera en expreso okay. como tuiteaba la Inca no en vez de los nuevos ricos de qué te, te reís Efe.
1: de los tuits de la Inca o de qué te por reís por
2: supuesto pues me parece Obvio. una
3: definición genial están eh, yo ayer vi en Twitter que están convocando para el sábado una nueva como movilización al Obelisco de los sectores de, lo, vi, lo vi en un tuit de jóvenes republicanos, para que entiendan como de dónde, con un flyer de nuevo, con esta idea de eh, expropia, empiezan expropiando una empresa y te expropian la casa. Y, y como que siguen, siguen en esa. No,
1: sí. ¿Qué onda la noticia del día de, del contagio de la exgobernadora María Eugenia Vidal? Ahora te digo, si querés te doy más, más
2: noticias sobre sobre qué está pasando con, con el coronavirus, <risa> y ahora, por supuesto...
1: No, está bien, perdón, perdón, perdón.
5: <risa> no.
1: es que, igual, hay yo te digo algo, hay algo, hay algo ahí que es muy tremendo, que es como, viste que a, a alguien le dio coronavirus, en, creo que en una ciudad, en un pueblo, no me acuerdo, de... de de alguna provincia, no me acuerdo. No, bueno, no, bueno, no, no quiero dar... La rigurosidad cero. No quiero dar una noticia al pedo, pero este, es algo que, que se sabe. Alguien, okay. no, no, no no una noticia al pedo, ya se dio la noticia. Okay. Eh, no quiero citar mal, pero, este... Y como que el pueblo salieron a lucharlo al tipo porque le dio coronavirus, ¿entendés?
5: Okay. Como que
1: el contagiado de coronavirus es como el nuevo... este
3: Foco de linchamiento. Claro,
1: como viste el nuevo agente contaminante, y como que eh, el, el nuevo algo habrás hecho. O sea, algo habrás <risa> hecho si agarraste el coronavirus, <risa> cuando en realidad, nada, boludo. O sea, hay que como este eh, apenarse de la persona, tener compasión, ayudarla. Entonces, bueno, pero es como fue. que, bueno, se contagió Vidal y está todo el mundo, se contagió un Saurralde y era bueno, ca, Ahora se contagió Vidal... <risa> y este sí, MMM, sí, claro. pero parece que Vidal se contagió porque estuvo reunida con Insaurralde, con lo cual la culpa siempre acá, está.
2: Acá, acá lo que dice La Nación es que María Eugenia Vidal dio positivo de coronavirus, que no presenta fiebre ni problemas respiratorios, y que había estado en contacto con el diputado Alex Campbell, que también eh, contrajo coronavirus. Con, que y también este, contrajo este diputado
1: estuvo reunido con Insaurralde, así es el... En la, la, la cadena
2: de mandos. Claro,
1: pero como que la, la intención del, de los medios es buscar causas y responsabilidades, o sea, es como que si te contagiaste, eh, estás, te, eh, eh, estás como incurriendo en una transgresión moral, estás haciendo algo mal. ¿Entendés? Sí, yo
2: creo que acá lo que dice eh, María Eugenia Vidal en Twitter, lo que puso es, quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo, agradezco a todos los que me escriben con preocupación, estoy bien cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes, cuídense y cuiden a sus familias, es lo que dijo por Twitter. Sí, lo que me parece que, que marca, o sea, la primera cosa del de el enfermo que pasaba con los cartelitos en, el, en los... En los, eh, este, en los edificios que era, bueno, el que tiene coronavirus es el nuevo leproso, ¿no? Este, el nuevo Eso, ¿no? ser a ser discriminado fue una faceta. Después la Argentina entró en una faceta a favor de la cuarentena y, a, y después en una militancia anticuarentena ligada claramente a los sectores que antes eran de Cambiemos o, o aunque no fueran de Cambiemos de otros sectores, pero hiperopositores. Entonces, sí, lo que tiene más allá de cómo se contagió es que, bueno, que la ex gobernadora, que es eh, macrista y claramente hoy una de sus actuales eh, referentes más fuertes, esté contagiada y le diga a los demás se cuiden, saca la idea de. Eh, la gente no da más que salgan porque acá no pasa nada, porque sí hubo Total. una variación en el humor social muy clara cuando el problema era de clase alta y cuando pasó a ser de los barrios populares en la Argentina y la incidencia, Total. por supuesto, marcada por, por el hábitat y por la pobreza, ¿no? Sos
1: Entonces... muy grosas Pecker. Sos muy grosas Sabelo. escúchame nos tenemos que ir a, a la pausa. Eh, ¿Tenemos la canción que pidió Luciana Pecker, eh, Pablo González? Tenemos, vamos con a pedido especial de <risa> Luciana Pecker Sí, me tenés que escribir el título también, Pablo, no solo el...
2: Me la paso bailando esta canción que me lo mostró mi hijo Benito y hacemos gimnasia y cocinamos todo el tiempo con él.
1: Hablamos de Juan Ingaramo, ¿sí? la, el nuevo descubrimiento de Luciana Pecker <risa> mientras baila y canta. Y hace este combat en su casa este, La canción se llama El Campeón
2: Es sobre el campeón de fútbol, te va a encantar
1: Vamos, Juan Ingaramo, El Campeón en lo intempestivo
10: Me acerqué, pregunté, descubrí Que todo era un juego Si voy para See you. so many
8: 2-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
7: En el medio del día no hay despedida Solo Bienvenida
8: Hola
0: Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 Calugo Infante y la Lara Berrami. Date Carolinas. Ah, Hola, Lunes a viernes de 13 a 17.
7: 937.
0: Nacional Rock. 937
7: Seguinos en Facebook, Nacional Rock
0: 937. Lo
3: Bien, mensajes en lo intempestivo que siguieron llegando y todavía no los habíamos leído. Por ejemplo, por WhatsApp nos llega: Hola, chiques, soy Kari. El post cumple es buenísimo porque siempre sobra torta y yo siempre espero el llamado de algún ex. Como tengo varios, siempre alguno pica. Los amo.
2: <risa> en ese sentido, la pandemia sí, sí. es como un gran cumpleaños, ¿no? Porque está todo el mundo mensajeándose con los ex. Bueno, mira, esto es para vos. Así que te, te lo ver. dedico, Mari, para, para, para hacer el resarcimiento histórico de la secuencia del conejito, eh, de la conejita, el monito, el monito de la conejita, bananas y zanahorias. Acá me escribe Ani Cabral, es una periodista feminista, bueno especialista en temas de justicia, trabajó mucho tiempo en el portal de fiscales, y lo que dice es que su mamá tiene una una casa de disfraces, es disfracesflorencia.com.ar dice que para Darío tiene de filósofo griego, así que ya el próximo ¡Uh! que tenemos el disfraz o el de Platón o alguno así, pero hay de todo para todos y algo muy importante porque es una preocupación para mí, que es que me entre el disfraz, no quede trabado en la panza, viste, que el monito ah. por lo menos no entrar bueno, que, pero, no, que hay talles y se adaptan a los cuerpos de todos perfecto, pero yo lo yo que quiero... necesito para el próximo de María
1: Mirá si me voy a disfrazar de filósofo. Soy un tarado. O sea, yo me quiero disfrazar de... Claro, de... de <risa> ponerle de jugador de tenis.
2: Ah, bueno. Yo te invito a jugar al tenis.
1: <risa> bueno, Directo. Claro.
2: Sin disfraz.
1: De, de mecánico.
2: Ah, eso, eso está sexy, ¿eh? El de mecánico. <risa> bueno, ahí que hablábamos hoy de qué nos gusta. El mecánico como garpa.
1: El mecánico es como... La tenés segura. Una la tenés segura.
2: ¿Cómo la tenés
1: segura? Y sí, no, sea, no, no falla, no, como que no falla.
2: Lo sexy. Nada. <risa> Uy, Dios. <risa> que se le para, <risa> querés decir. No.
1: <risa> y no, no falla, no, no sé lo que quise decir.
2: Garpa, garpa. Garpa, garpa. Garpa, garpa, sí, sí, mecánico garpa.
3: Escuchen este mensaje eh, de un oyente muy tremendo. Dice, el año pasado me gustaba una piba. Ya le había dicho que me gustaba, pero ella no tenía del todo claro qué le pasaba. Para su cumpleaños salimos a bailar y le regalé un ramo de rosas. Después del boliche se fue a coger con un amigo suyo a la casa. No fue mi post-cumpleaños, pero cuando estás enamorado te comes el flash de que el otro, eh, de que el otro forma... Como parte de vos, y por lo tanto fue el peor post cumpleaños de mi vida. Ay, oh. Me mató. Yo si,
1: fuera, yo, yo, si fuera Dios, lo que claramente haría sería inhibir la capacidad de celar. Para mí, el, el gran problema es eso: o sea, si naciésemos con algún tipo de mutación genética, donde cuando el otro está con alguien más que vos, no te jodes, sino que hasta lo, lo, lo disfrutás y lo aplaudís, seríamos todos más pensados. Pero no hablo del poliamor como tira ahí Sophie Cornel, porque el poliamor supone justamente una construcción cultural en tensión contra esa especie como de impulso monogámico. Yo digo que sea algo biológico, ¿entendés? Como que no haya, por eso digo genético, bien así eugenésico, hablo de ir y... Este, este, intervenir en la genética y que no existan los celos,
2: o sea, que no existan. Yo creo dice? que ahí hay como. A ver, el por qué Pablo, de... tra...
1: Pablo González lo traduce todo al fútbol. Dice: Cuando Verón se fue a boca, no te dio celos. no importa, Te estoy diciendo que sí, me dio celos. Lo que quiero es no celar. Yo
2: creo que ahí es. Él regala rosas, hay algo simbólico de que va más allá de la rosa, de los pétalos, ¿no? Hay algo como, como un cliché hiperromántico de un pibe que quiere ir y decir, acá estoy, con toda la carga de romanticismo que se le dan a las flores en la cultura. Y la piba no es que va con un tipo que le gusta mucho, va con un amigo, como diciendo, me garcho a cualquiera, menos lo como, eh, eh, <risa> no. eh, no, entonces, bueno, ahí hay, está en disputa mucho. dos modelos. La, la Pia dice decirte, a mí, a mí con flores no me tenés, no me voy a pinchar con las espinas del amor y llorar por, por el rocío en la madrugada que regó a las rosas, y el pibe dándolo todo. Y sintiéndose no, un montón, para mí puede ser mucho más Pero bien. él también apostaba un modelo que era demasiado y la piba dijo, hasta acá. Yo creo que hay gestos que, que, que ameritan. ¿Qué?
3: ¿Que ameritan qué?
1: Que ameritan, o sea, a, a mí con un gesto que, que a mí con un gesto me podés ¿Con un ramo de rosas? No sé si el ramo de rosas, evidentemente a esta chica no pero... No, pero
2: le
3: puede haber gustado y, y nada o sea, le pintó coger con otra nada, está pasó, bien, no bien. se armó toda no, la, la peli
2: como pintando. el otro ¿eh? Le digo a él que también, la performance de las rosas, a lo mejor a la piel le vio porque tiene todo un marco de eh. Obvio, pero a
3: lo mejor también Lula tipo, le gustó, le pareció re lindo, pero bueno, no le calentó <risa> particularmente. Hay gestos que ameritan y hay gestos que
1: expelen, que expulsan.
11: Que expulsa. o sea,
1: se, claro, te puede reencantar una persona y tienes un gesto o una actitud o una práctica que vos salís corriendo. Y salís corriendo no por la persona, este, sino porque este, entran ahí en un sistema de decodificación tuyo que tiene que ver con tu propia vida. El otro por ahí no tiene nada más puta idea. Por ahí a la chica, este, no sé, es alérgica a las rosas, o tuvo una situación de mierda en su pareja anterior porque, este, este, no sé, comió rosas, no sé. Pero
3: puede, chicos, ¿Entendés? puede ser más básico y puede ser ¿Tenemos? que le Puede ser como, ah, qué lindo el gesto, pero estoy, justo ese de esa noche se calentó con otra persona y fue a coger. fin, para mí no siempre hay todo con ¿no? todo una cosa de. Eh, la piba tenía un trauma con las flores todo el romanticismo, que no sé qué, pum, se calentó y se
2: fue a coger. Es más básico. Yo <risa>
0: <Escuchame.
2: risa> me dedico a esto, María.
0: <risa>
1: vivimos todos... A ver,
2: con el rocío de le... la rosa, ¿qué le voy a hacer? Vivimos,
1: vivimos todos <risa> de la paja mental... De esto y vos, ¿qué querés? Dejarnos sin trabajo, boluda. O sea, no. toda la historia Mira, de la filosofía María
2: conducción, vida. lo que pasa es que es esto, nosotros fuera, Mario, o sea, nada, ah, es que buscarle sí el puede pelo al huevo. El amor y las flores para que las flores no te espanten. Pero que si hoy alguien te va con un ramo de rosas, te va con una relación estructurada de la Chau, cual maté. hoy quieren No, ahora comer. te matás. No. Ahora te matás. O sea, cualquiera ah, no no, me... no, no razón María, chao, le pinto otra y listo, o San se acabó. Bueno, bueno eh, hay, hay, enredades. hay
1: enredades... María Steinreiber y su sección, enredades...
3: Bueno, vamos a hablar de algo importantísimo que estuvo sucediendo ayer en Twitter, que revolucionó un poco eh, la red... Eh, parece que en el día de ayer, en el marco del programa de TN del EUCO, se le hizo una entrevista a Jorge Lanata para hablar de ciertos temas y eh, como se estuvo hablando eh, desde que volvió estos últimos domingos, a nivel rating, digamos, que no le fue tan bien, sobre todo en comparación a el eh, reality, mi reality favorito, que es, eh, rompe Twitter también, que se llama Bake Off, donde es un reality de pastelería amateur, donde bueno hacen tortas y compiten, o sea, todo lo que está bien, eh, y parece que la nata... Dijo algo ayer al respecto de esto. Vamos a escucharlo. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Pancamos. Bueno, mientras les digo que esto... ¿Puedo preguntar algo? Perdón. Sí.
1: ¿Cuántos grados hace? Porque me tengo. Hace Así calor, para... hace calor. ¿Pero cuántos? O sea, voy, salgo con cangurito. Sí. O sin can cangurito y campera.
2: Sí. Hace 90 días que no salgo, Darío.
1: <risa> 19 grados, dice Sofía. Para Cornel. mí,
2: cangurito y campera en la mochila. ¿Qué es la luz? ¿Qué es el sol? No sé. <risa> ¿Qué es el viento?
1: <risa> Me estoy viendo la
3: serie Dark. Uy, esto amerita otro programa, ¿Otro programa? entero, pero véanla, está por esperarse la tercera temporada. Eh, estoy como loco
1: con la segunda. Aparte veo siempre dos, veo de a dos, se me van a acabar pronto. ¿Estamos, Pablo, con el audio o no? Decinos que no y seguimos hablando. Cinco, uno, seis,
5: ¿qué?
3: Sigamos hablando. Sigamos hablando. Bueno, les cuento... Bueno, contanos lo de... Lo de ¿Qué dijo la Nata? Contanos. <risa> lo cuento. La Nata eh, dice que eh, lo que está sucediendo es que lo, lo, el boicot del rating, ¿lo tenemos? A ver, lo escuchamos.
6: Mira, después de todo lo que nos hicieron... Estás tan curtido... Fújame. Nos hicieron, Alfredo, nos hicieron 678. A mí me ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana. ¿Vos te acordás de eso? Sí, por Para supuesto. ver si me ganaban. Por Ahora supuesto. los Trolls K apoyan a un programa que hace tortas. Ya. Para que no me vean a mí. Es ridículo. O sea, es tonto, realmente es tonto. A ver...
3: Bueno, todo lo que le hicieron a él, al pobre señor que le boicotean desde siempre su programa. No
6: fue
1: para tanto, che. No es para tanto. Está bien lo que dice. Eso es no, bien. pero la,
3: eh, la... Trolls K que bancan un programa de Dale, tortas. la pero... libre ¿Cómo competencia. ¿Cómo Ay, me
2: ponen un programa de tortas. Déjate de joder. Aparte, pero ¿sabes cómo no está? No
3: dijo,
1: me ponen
2: volvamos a escuchar, no dijo... Ay, la el...
1: víctima,
6: después en... Después de ah, no se nos hicieron, hicieron, Alfredo, no se hicieron 6-7-8. A mí me ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana. ¿Vos te acordás, de hecho? Sí, por para supuesto. Para ver si me ganaban. Por Ahora supuesto. los Trolls K apoyan a un programa que hace torta. Ahí está, sí. Para basta. que no me Él vean
1: no dice que... Le pusieron el programa. Dice que los trolls K apoyan el programa de Tolkien para quitarle rating, pero no es que armaron Bake -off para cagar. No, bueno, pero
3: que hay como ¿Qué? una operita troll en Twitter que lo que hace es eh, bancar y hacer que todos vayan a ver Bake -off para que no lo vean a él, lo cual hizo que. A ah, Leon Smith
2: se banco. levanta de la tumba y le dice: Dale, ¿querés libre competencia? Competí, la nata, dale. Quieren libre competencia y después se quejan de todo, dale. Bueno, eh, esto hizo que, eh, para que para quienes no saben,
3: eh, Bake Off, hay algo que pasa, es como una cosa medio multiplataforma, porque no solo lo ves por la televisión, sino que hay un componente muy importante, o por lo menos para mí, que es seguir los, lo, lo que pasa en Twitter en simultáneo, porque se arma ahí como una comunidad tuitera, beicofera, que lo que hace es que sea todo más gracioso, porque aunque está buenísimo ver cómo cocinan tortas y pasan cosas muy... Es muy formato reality yankee, pero sin embargo se complementa con todo lo que pasa en las redes sociales, memes, tweets de un montón de, de periodistas amigues muy capos que los siguen a full eh, y hacen que todo sea muy divertido. Entonces Twitter se puso de los PT y eh, porque básicamente, nada, o sea, es un nefasto, lo que dijo, y todos saltando a decir como, si fuésemos todos acá, o sea, imagínate si fuese verdad lo que está diciendo, bueno, en fin esto sucedió ayer en Twitter, eh, también pasó otra cosa en TN que Pablo González eh, quiero que me confirme si quiere el audio, porque a esta altura, eh, no sé si mandarlo, que es el señor Buñaz, que lo tenés, Pablo no, bueno no pasa nada, yo eh, se los cuento, eh, habló sobre la pandemia y sobre cómo para él hab habría que juntar todas las fuerzas de todos los sectores para expropiar la pandemia del país, lo cual hizo que eh, también se vuelva trending topic y estén eh, en un montón de eh, redes hablando sobre eh, estos dichos, eh, pero bueno, nada, los, escu no terminé, los escuchamos en otro momento, es que está, está.
6: A ver si entre todos podemos declarar sí. de interés
9: público ...a la pandemia del COVID-19 en la Argentina...
7: ...y entre todos... ...se puede pensar... ...a la asociación de pediatría también... ...perdón... ...se puede pensar...
9: ...que nos juntemos... ...Zoom, no sé cómo... ...la cancha de River, de Boca, en todos lados... ...en los campos... ...virtualmente, ¿no? A ver si todos juntos... ...podemos pensar... ...cómo se puede expropiar a esta peste...
7: Que nos está volviendo locos para volver a tener, para volver a tener soberanía sanitaria.
3: Bueno, eh, claro. Al, que... Increíble, no, yeah. digo, hay que eh,
1: pasarle el audio a Luciano Luteró y que haga un análisis lacaniano, porque es genial todo lo que se le iba escapando desde el inconsciente, me encanta, me encanta, me encanta cuando me escucho a mí también, cuando nos escuchamos a nosotros después decir, ay, mira cómo te salió esto, te salió lo otro, no sé, no sé si Weñás que se escucha a sí mismo, no este, como para red, de algún modo también... Ver todas esas cosas que van saliendo, qué loco, ¿eh? Ahora, ahora entendí, qué loco el expropiese
3: en ese contexto, ¿no? Sí, acompañado de un montón de otras frases, digo, juntémonos todos en la cancha de River, bueno, después se ve que alguien le dijo, no, no, juntarse, bueno, de modo virtual, bueno. Eh, muchos lo salieron a atacar por Twitter, como diciendo, me estás cargando Buñazqui, justo, vamos, 100 días de cuarentena, está todo el mundo tratando desde el gobierno de hacer algo no sé qué iba decir decir, va la pandemia después de militarla en contra de la cuarentena en fin
1: pero lo criticaban porque, como, como, como de, que recién se dio cuenta de sí,
3: como que ¿cuál es la joda de, baj, de bajar esta línea? Eh, así como poniendo como no no dando uh, lugar a lo que se viene haciendo desde, desde el Estado desde un montón de sectores y, y el, lo previo a eso es que claro. el chabón da una cantidad de nombres de, 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 de sectores políticos, eh, salud, etcétera, que tienen que juntarse para que esto sí. suceda. Hay un, cuando... tema, bueno.
1: hay un tema, está buenísimo, Maru, hay un tema ahí que es que digamos, en, en general la mayoría de aquellos que tienen como posturas así muy críticas al rol del Estado suelen depositar su esperanza en la organización propia de la sociedad civil, ¿no? Como, sí. eh, me parece, este, un día sería reinteresante trabajar esto este tema, sobre todo en lo que fue el auge del onejeísmo en su momento, digo, de este, justamente este, cómo se piensa, no desde un lugar revolucionario de la sociedad civil este, organizándose en pos de la justicia social, sino de una sociedad civil organizándose en realidad a través de lo que para esta gente es, digamos, este, lo que estructura el lazo social, que es el mercado, ¿no? este, y, y, y siendo conscientes también de las limitaciones del mercado. Este, y dónde entonces hay que organizarse como para generar algún tipo de compensación, pero nunca el Estado, ¿no? al Estado siempre se lo ve como este, una institución que necesariamente o, o cae en algún tipo de corrupción o cae en autoritarismo, ¿no? Este, que, que también es cierto que el Estado siempre, ese es su borde, ese es un monstruo, ¿no? A mí me parece su fantasma, a mí me parece fundamental siempre da siempre que uno vea no cuando yo me veo a mí mismo, me pasó en este cumpleaños haciendo mi balance de cuál es, cuál es mi frontera o sea, este, a qué le temo es aquello a, a lo que este, siento que puedo caer de, la, de nada ¿entendés? o sea, mi, mis mayores miedos no están lejos están al alcance de la mano yo me doy cuenta cómo me puedo volver en dos segundos eso de lo que huyo obvio, y huyo porque me doy cuenta que en dos segundos puedo caer el Estado está siempre a un límite de volverse autoritario, por eso tiene que tener tanto autocontrol, ¿no? Este, pero me parece que se, se juega un poco ahí, que lo que molesta es eso, digo, un poco lo que dice bueno, María. Y, ¿no?
2: y pocas veces como estas el Estado se metió frontera para adentro de la piel, y que eso es una situación mundial obvia, porque justamente al, lo que sí me parece que cambia es que cuando cambia que. Dime a qué clase social ataca una enfermedad y te diría qué responden los, grande, los grandes discursos de los medios y que ahora hay una vuelta atrás, es lo que empiezo a leer cuando empieza de vuelta a atacar a sectores medios o altos. Uh -huh. Y también en la medida en que el discurso social este, dice que hay una infectadura, entonces no puedes pensar o criticar políticas sanitarias sin quedar como que no te importa la gente, se puede... Eh, menos pensar sofisticadamente como lo hace la filosofía sobre qué implica esta pandemia y las medidas para evitarlas en la subjetividad o adentro de la piel de cada uno y cada una que es donde nos está impactando esta medida
1: buenísimo, bueno, se nos terminó el, el programa gracias Maru,
2: Gracias.
1: genial este, gracias Luciana Pecker un placer hacer este programa entre los tres, Pablo González cerramos con The Stone Roses a tu pedido Lab Spritz, gracias este, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo, estuvo Matías hoy en la operación técnica el equipo entero de Lo Intempestivo, nos vemos mañana jueves un placer hacer este programa diario para todos y todas nos vemos mañana